0: Boa tarde para você, vamos juntos, semana começando, segunda-feira, galera animada, você torcedor do Fluminense dando cambalhotas e alegria, e a expectativa no Rio de Janeiro, como o teatro do seu clube de coração, a partir de agora, aqui na Band, o Olhar Carioca para você, olha o que vem no programa aí, ó. olha só.
1: O romance finalmente virou casamento. Fred diz sim, assina por dois anos com o Fluminense, já saiu de Belo Horizonte hoje às seis da manhã, mas só chega ao Rio na sexta-feira. Fred vem de bicicleta, são 600 quilômetros de estrada. Atacante aceita condições financeiras do clube e para provar que é amor verdadeiro até o brasileiro, só receberá dois salários mínimos.
2: Perde, Flamengo e a maioria dos clubes da Série A do Estado do Rio de Janeiro acusam o Conselho Regional de Medicina de intimidação e ameaças após órgãos se posicionar contrário ao retorno dos treinamentos no Estado do Rio. Meia Diego apaga a postagem nas redes sociais e utiliza assessoria de imprensa para pedir desculpas após passeio de bicicleta no fim de semana que descumpre decreto de isolamento social vigente no Estado do Rio de Janeiro. A atitude do capitão não pega bem, Internamente no Flamengo.
3: Irredutível em queda de braço nos bastidores contra a volta dos treinos presenciais e também do campeonato estadual, o Botafogo reafirma o seu posicionamento e estima a volta das atividades no final de junho. Entrando no terceiro mês de salários atrasados, o Alvinegro recorre ao Cindy Clubes para tentar quitar parte dessas pendências financeiras.
4: No Vasco da Gama, testes em massa detectam 16 atletas com coronavírus. Além disso, Gigante da Colina consegue chegar à marca de 50 mil renovações com a campanha Bora Renovar. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui, agora, nos Donos da Bola.
0: Legal! O Ronaldo Castro está em casa e o Baranta tá aqui no estúdio. A nossa equipe está pronta para mais uns um Donos da Bola na Band.
1: Olá.
0: Tá no ar, os donos da
1: bola, o programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é o dono da bola na cabeça.
5: Ô, coloque aí, ó, coloque aí, ó. Coloque aí com o que o Silva tá pedindo. Que
0: ligado na Band vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Tá na, tá na Band? Tamo, tamo junto tá na Band! Já, já vai aparecer o Ronaldo aí, cheio de olheira aqui no programa, né, Baranço? Olheira? Sabe disso, é. Não, porque Por teve tricolor que nem dormiu essa noite com a chegada do Fred. Não é isso, Carla Matera? Atualiza pra gente tudo aí. Boa tarde pra você.
1: Eu aposto que sim, Edilson. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente nos Donos da Bola. Demorou, mas tá caprichado. Eu diria que a história de Fred e Fluminense não se trata apenas de casamento, mas uma história de amor. Que envolve, como todo romance, um turbilhão de emoções. Alegrias, tristezas, derrotas, incertezas e até choro numa despedida, numa separação há exatos quatro anos.
6: O momento mais difícil foi, foram esses dias aí, porque... Todos os momentos eu olhava para o lado e vi o Gum, vi o Cavaliere, vi o Márcio Segurança, vi o treinador me dando a mão, vi o Maracanã gritando, mesmo no jogo já resolvi de 4 a 0, Fred, 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 e eu mal no jogo, aos 80 e tantos minutos, depois que eu fiz o gol parecia que tinha, teria sido, tinha sido o gol do título.
1: Mas o que interessa é que o amor verdadeiro nem o tempo nem a distância são capazes de separar. Fred já está com o pé na estrada, ou melhor, com a bike na estrada, isso mesmo. Ele já saiu de Belo Horizonte hoje às 6 horas da manhã, mas chega ao Rio só na sexta-feira. Isso porque vai percorrer de bicicleta 600 quilômetros e a cada quilômetro vai fazer uma doação de cesta básica. E por falar em solidariedade, para provar o amor verdadeiro, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, diante da fragilidade até das condições econômicas de todos os clubes, e não é diferente com o Fluminense, o Fred, para provar seu amor, aceitou. Até o campeonato brasileiro vai receber apenas dois salários mínimos.
6: eu estou conseguindo falar aqui, eu tentei me controlar a emoção tudo mas assim eu eu, eu comentei aqui na hora da música a trilha sonora como é que combinou e eu quero te agradecer mais uma vez né agradecer você por tudo que você tá fazendo pelo Fluminense assim a gente vê a nossa torcida esperançosa eu acho que o termômetro é muita a rede social né e você nosso marketing é, os jogadores estão fazendo, né, compreensão de tudo. Então, assim parabéns a todo mundo. Parabéns à nossa torcida que mais uma vez demonstrando a show de solidariedade, ajudando em tudo aí. E, tudo aí. e como eu tô feliz de, de poder fazer alguma coisa novamente, né, participar desse projeto. E a única coisa que eu prometo para vocês é a lealdade total. Do início ao fim, vou me entregar com todas as minhas forças aí para dar o meu melhor por vocês
1: o contrato do jogador vai até julho de 2022 quando o Fluminense completa 120 anos foi anunciado oficialmente durante uma Live nas redes sociais do Fluminense ontem à tarde Mário Bittencourt fez questão de fazer o anúncio emocionado já que não contratou apenas um jogador e sim um ídolo e uma referência para a torcida do Fluminense que está muito carente. O ídolo mais recente volta a vestir a camisa número 9.
4: E a gente sempre conversou que
0: se um dia eu fosse presidente do Fluminense, é, eu faria de tudo para trazê-lo de volta. É, foi um, 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 um combinado que a gente tinha, eu sempre vinha falando nas últimas entrevistas. É um casamento que já existia é, e faltava apenas a assinatura.
1: A volta do Fred foi o assunto mais falado ontem. Nas redes sociais isso aí bombou, o Fluminense conseguiu vender muitas camisas e também conseguiu a adesão de vários, centenas de sócios para o programa Sócio Torcedor Tricolor. Então tá aí, o final foi feliz. Parabéns ao presidente Mário Bittencourt que conseguiu cumprir essa promessa bastante difícil e antes mesmo da lua de mel, Fred já fala tem Libertadores da América. E olha, ele dá um recadinho para a torcida.
6: Aqui é o Fred do Fluminense, eu sou o queridinho da Carla Matera. Mas o que eu posso oferecer para a torcida tricolor é uma música. O Fred vai te pegar, o Fred vai te pegar. É.
1: Segue contigo daí,
0: Edilson. É. Eu, eu, eu não sei se você está solteira, se tá está casada, né? não sei como é que está, mas fica esperto. Hein? Você acredita em amizade entre homem e mulher, não, Porque centravante tricolor, ele é bom de gol, mete bola na rede. Você não
5: acredita em amizade entre homem e mulher, não? Muito, acredito ah, muito, é muito. É uma muito, amizade bastante. do Fred com a Carla Matéria. É,
0: mas esse negócio, do, né? eu acredito também. Ah. Aliás, a Carla cobriu muito tempo o Fluminense como repórter, com o Fred como jogador. É. Ele gosta muito da Carla, isso não tem... Está claro. Evidente, muita tá dúvida. É. Edson, eu acho que. Né? Mas essa contratação do Fred é. aí. Esse
5: casamento, a gente, sabe, a gente sabia que ia acontecer, faltava apenas marcar a data e o momento mais propício. E isso nós já falamos aqui também. Exatamente. Todo mundo. E eu acho o seguinte: eu tenho convicção de que o Fluminense não iria anunciar o Fred ontem, como anunciou. Porque a ideia inicial, isso na minha cabeça, era de anunciar o mais. O mais Próximo do campeonato brasileiro. Exatamente para se evitar pagar um salário alto ao Fred Não. sem que ele possa entrar em campo. Só que o Fluminense viu é, a oportunidade de anunciar o Fred... Ontem, por conta da, da transmissão do tetracampeonato. E estava meio que perdendo o, o, o tempo, o time de anunciar o Fred. Estava algo muito moroso, algo que dava muito claro. E aí, como é que o Fluminense conseguiu equacionar? Aproveitou a oportunidade da transmissão do tetracampeonato, que o Fred iria conversar com a TV Globo, que transmitiu o jogo, ia ficar uma situação insustentável e o Fluminense conseguiu aproveitar o jogo né? aproveitar a oportunidade e negociar com o Fred o pagamento de apenas dois salários. Porque realmente ficaria ruim para o Fluminense pagar o salário que o Fred vai ganhar a partir do Campeonato Brasileiro, nesse momento que o Fred sequer vai poder entrar em campo. Então acho que o Fluminense conseguiu equacionar o problema e aproveitar a oportunidade. Então não foi, não,
0: não demorou muito tempo, foi no momento certo. A, a oportunidade, sim, chegou. Hoje é, a oportunidade. hoje é 1 de junho. E o campeonato brasileiro deve começar, vamos botar, primeiro de julho... Eu não acredito, mas tudo bem. Peraí, é. entre acreditar ou não é uma coisa. É. Hoje caminha para o dia primeiro de julho. Até porque os regionais têm junho aí para resolver. Entendeu? Então a CBF trabalha, a CBF. Está todo mundo trabalhando para início de julho. Final de junho, o último domingo de junho é o início de, de julho o campeonato. Então, tem aí um mês. Mas se você avaliar, Barão, você é um cara expert nisso, até porque consegue antever as coisas, igual o, o, o Honda no Botafogo, 500 novos sócios ontem, não estou falando de hoje, ontem, coloca aí, vamos botar um ticket médio de R$ reais. R$ reais aí, olha agora quanto que já está se pagando. Esses dois salários mínimos aí já se pagou há muito tempo. Edilson, hoje é 1 de
5: junho, né? Hoje é, Estamos no meio do ano. É. Não há nenhuma dúvida. Essa é a maior contratação do futebol carioca deste ano. Não há nenhuma contratação maior do que essa. Ela é muito maior do que a do Honda. Se ela é melhor do que a do Ronda, se ela é melhor do que o, o atacante que o Flamengo contratou, o menino lá do Goiás, o Michael, a gente só vai saber mais pra frente o que é melhor. Mas que ela é maior, ela é. Quando o Ronda foi contratado, e ele também é um grande jogador, se bateu muito na tecla de que o Botafogo estava contratando um jogador com duas Copas do Mundo. O Fred tem duas Copas do Mundo. O Ronda jogou num time europeu, jogou no Milan. O Fred jogou no Lyon. O Fred foi, foi melhor sucedido, muito melhor sucedido no Lyon do que o Ronda no, no Mila Eu não estou querendo fazer comparação de jogador E nem diminuir a contratação do Botafogo Não, a contratação do Botafogo Foi grande A do Fred, ela é enorme
0: É a maior contratação do futebol carioca até o momento E você vê, né, como é que recupera A autoestima Aliás, é, a autoestima está recuperada Com a gestão do Mário Não só do sócio Que o conduziu à presidência do clube Mas agora também Contagiou a todo mundo pelo trabalho de recuperação do Fluminense. O torcedor pouco sabe, mas quando o Fred foi demitido, que chegou às lágrimas e ali demonstrou o amor que ele tem pelo Fluminense, o então presidente, que na época era o Peter Cincy, pagou 12 milhões à vista na rescisão de contrato para Fred. Deu 12 milhões. Você não viu falar nunca que o Fluminense ficou devendo o Fred, que o Fred foi para a justiça do Fluminense contra o Fluminense. Você não viu falar Por quê? Quanto, tá, quanto que é o acordo do Fred? 12 milhões. Ele pegou, ó, não quero mais você, por N motivos, que ele até hoje não explicou direito, mas que envolvia o departamento de futebol, e pagou os 12 milhões à vista para o Fred. Se não tivesse feito isso, o Fred já era quatro anos mais jogando no time do Fluminense, e aqueles 12 milhões, nós teríamos 12 milhões a menos de dívida no Fluminense. É só isso. Aí você vê o que, é que faz oito anos ou seis anos de, de um grupo que varreu realmente o time do Fluminense. E foi num período que o Fluminense mais vendeu jogadores, mais arrecadou. Mas mesmo, tinha o maior patrocinador do futebol brasileiro naquela época e foi o período que mais vendeu jogador e foi a gestão que pior entregou o clube para o seu sucessor. Então... A gente sente agora esse período de recuperação do clube. Então, muito legal. O torcedor do Fluminense está inflamado, nem né? dormiu essa noite com a contratação do Fred. É aquela história que eu falo sempre aqui, Barão. Eu falo muito isso aqui. Você pode viver sem, o... sem a limpeza, você pode viver sem a água, você pode viver sem a luz. O clube de futebol vive com tudo que aparece pela frente. Não é isso? Até com o oficial de justiça na porta, ele continua vivendo, sobrevivendo, continua sua história, continua sua vida. Mas nenhum clube de futebol vive sem ídolo. O ídolo movimenta. O ídolo já fez 500 sócios em um dia. Isso ontem. Esse ídolo aqui, quantas camisas vai vender com a número 9? Então, você acha que vai receber só dois salários mínimos? O percentual na camisa que ele vai receber aí? Quantas camisas, quantos milhões de torcedores tem o um Fluminense e quantos vão botar a camisa número 9 do Fred nas costas, hein? É. Então, olha só o que movimenta o ídolo, o que, que o ídolo traz de movimentação no clube. Então, acho que qualquer presidente tem que pensar nisso. Botafogo hoje tem um ídolo que é o Honda, o Fluminense tem um ídolo que é o Fred, o Flamengo tem uma constelação de ídolos, o Vasco da Gama... Precisa de um ídolo, e isso eu tenho falado muito aqui também, para poder dar essa sacudida. E olha que a torcida está sendo conclamada, ela é enrolada, mas é conclamada e ela comparece. E mais uma vez está comparecendo e já já o, o Lucas Pedrosa vai trazer aqui o noticiário para a gente. Então precisa de um ídolo também no Vasco para poder dar essa sacudida que o Fred mostrou mais uma vez. E outra coisa, né? É, ele era menos, né? É, uma coisa que eu queria também falar de virtude do Fred, além dos gols e artilharia, o que ele representa na história do Fluminense, que no período de maior dificuldade, quando tinha uma crise, quando tinha que trocar treinador, quando o bicho estava pegando, a maré não estava boa, quem botava a cara na entrevista coletiva era o Fred, ele não corria não, ele aparecia. Quando o negócio estava em comemoração, estava em festa, ele deixava os companheiros falar porque o resultado dele em campo já falava por ele, por si só. Quando o resultado não estava vindo, que alguém precisava falar, acalmar, contornar, aí aparecia o Fred, que, era um, que eu achava isso também fantástico da parte dele. Claro que discordava de alguns pontos, a interferência dele no grupo de treinadores, né? que a gente sabe que ele né, tem ali, mas isso deixa para lá e vamos falar da do momento daqui para frente, porque se eu for falar daqui para trás, eu vou ter que falar desses seis anos horrorosos da gestão anterior, que já passou, né? não se discute aqui o amor das pessoas pelo clube, se discute o resultado da gestão, é isso que a gente está discutindo aqui. E uma nada pessoal contra ninguém, é uma, uma avaliação profissional de gestão, da gestão dentro é, é, é do clube, entendeu? É, os críticos falam na idade do Fred. É. Fred chega ao
5: Fluminense com 36 anos. O Flamengo contratou dois laterais acima dos 30 e você requer muito mais preparo físico de um lateral do que de um atacante. O Botafogo teve o Sidorf. Acima dos 30, né? O Honda também não é nenhum garoto. Então não há que se criticar a, a idade do Fred. Em relação ao preparo físico do Fred, acho que ele já está provando como ele está fisicamente ao pedalar de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Quantos jogadores hoje teriam essa
0: capacidade de pedalar, ainda que parando para dormir? O, o pedalar, Fred vai chegar né? antes dos hospitais de campanha aqui do Rio é. de Janeiro? O prédio vai chegar no Rio antes da inauguração dos hospitais de Chega campanha. E olha que a pandemia já está indo embora. Hein? Chega para inaugurar. Bom, e a polêmica do retorno do estadual continua e ganha novos capítulos. Ei, campeonato carioca. Bruno Cantarelli, cadê você? Traz para gente aí. Boa tarde.
2: É exatamente isso, Edilson. A polêmica agora é entre a maioria dos clubes da Série A do Rio e o Conselho Regional de Medicina do nosso Estado. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a Nação Rubro-Negra, ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, e a maioria dos clubes da Série A do Rio, exceto Fluminense e Botafogo, divulgaram um documento, uma nota, acusando o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de intimidação e ameaças após o posicionamento do órgão de ser contrário ao retorno dos treinamentos nesse momento na cidade e no Estado do Rio de Janeiro. Abre aspas para nota que inicialmente foi divulgada nas redes sociais do Flamengo, assinada por, pela maioria dos clubes da Série A do Rio, exceto Botafogo e Fluminense, e também pela FERJ. A Ferge e os filiados América, Americano, Bangu, Boa Vista, Cabofriense, Flamengo, Friburguense, Macaé, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Vasco e Volta Redonda, em apoio aos seus profissionais médicos, estranham a posição do CREMERGE ao fugir de suas atribuições para opinar no que desconhece, investindo-se de competência que não possui e expedir documento absolutista, caracterizado por conteúdos intimidatórios e coator, direcionados aos médicos dos clubes para impedir que os mesmos pratiquem o exercício legal de sua profissão. Não cabem retaliações, recalques, frustrações ou ameaças àqueles que não têm poder se vai ou não haver treino ou jogo, decisão que compete unicamente à direção de cada clube, fato inexplicavelmente ouvidado pelo Cremerge, mas o conhecimento de muitos dos profissionais que dele fazem parte. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, após a divulgação dessa nota, decidiu não se manifestar. Um outro assunto importante é a situação do meia e capitão do Flamengo, Diego, e também do lateral esquerdo, Felipe Luiz. É o seguinte, o Diego apagou postagens que tinha feito nas redes sociais de um passeio de bicicleta até uma praia na zona oeste do Rio de Janeiro. Nessas fotos, ele aparecia acompanhado da esposa e também de amigos. Esse passeio não está dentro do decreto vigente no estado do Rio de Janeiro de isolamento social. E, além disso, também o Flamengo tem adotado protocolos de segurança para o retorno dos treinamentos e, posteriormente, dos jogos. Dessa forma, o passeio de bicicleta do Diego não caiu nada bem internamente. O Meia se desculpou pelo ato. Abre aspas para uma curtíssima nota divulgada pela assessoria de imprensa do Diego. Peço desculpas por quaisquer transtornos que possa ter causado. Fecha aspas. Além do Diego, também o lateral esquerdo Felipe Luiz foi flagrado passeando de bicicleta com um dos filhos e também sem a utilização de máscara na entrada do condomínio. Eu vou ficar atento ao que fará a diretoria do Flamengo, se terá alguma posição ou não, em relação aos dois atletas, mas já adianto que esses passeios não caíram bem, internamente, na opinião de vários membros da diretoria do clube. Eu volto com você, Gilson, aí no estúdio.
0: Obrigado, Bruno Cantarelli. Antes de eu passar para você, eu vou botar a minha opinião. Eu sempre... Eu vejo... Eu, eu, eu não vi com maldade isso, para poder dar essa... Não vi, não vi. Talvez, como... Pregam hoje que o uso da máscara, mas já há discussão se a máscara realmente ela protege ou se não protege. Isso há uma discussão. É uma pandemia que ainda, se você não tem o remédio, então se você não tem o domínio dessa pandemia, desse vírus todo. Então, qualquer um que diga olha, é isso, 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 pode também falhar. Não é isso? Mas eu não vou entrar num assunto que eu não conheço porque não é a minha área. Eu não posso ficar contra os médicos infectologistas, que o CREMERG está querendo ficar quanto o protocolo que a federação montou. Montou ali um, um, um grupo de médicos, fez todos os procedimentos cabíveis, possíveis e determinados, e vem agora o CREMERG, não ah, não pode, e que não sei mais o quê, não sei mais o quê, o que, que é isso? Por que, que o cremerge então, não mandou um representante para discutir? Ou os médicos que estavam lá, que conhecem a área do futebol, que trabalham no futebol, não representam o CREMERGE, não são sócios do CREMERGE? Então, eu só não entendi isso. Em relação ao Diego, na praia, talvez o erro dele, que é discutível, oficialmente discutível, não contra o decreto, é que estava sem a máscara. E você passa na praia do Rio de Janeiro hoje, as pessoas chegam na areia, não pode ficar parado, você não pode ficar parado na praia. Mas o calçadão não tem espaço para você correr, está todo mundo se exercitando. Ele estava passeando de mão dada ou estava se exercitando? A bicicleta não é um exercício? Ele não é um atleta? Ele não tem que estar tá bem-condicionado? Não tem que estar tá bem-condicionado? Felipe Luiz na porta do condomínio com o filho andando de bicicleta. Ele está em casa, pô. Essa é a minha opinião. Eu não vi, talvez o Diego no outro vídeo que ele estava subindo é, ali, sem máscara. Tudo bem, é obrigatório usar. O que é obrigado nós temos que acatar. Mas, clinicamente, se discute se isso ainda é, consegue nos proteger. Se a máscara, isso ainda está sendo discutido. Né? Então, tem que... que tem muito né, gato mestre, né? Que assina decreto, mas que não passou por uma faculdade como eu, de médico, de infectologista. Então, assina o decreto que a máscara é obrigada. Mas, aonde é que falaram para ele que, clinicamente ou tecnicamente, que essa máscara é, oficialmente nos protege? Quem assina o decreto, está igual a mim, ouviu falar. Ouviu falar. Não é isso? Está igual a mim, ouviu falar. Então eu estou aqui saindo mesmo em defesa do Diego e estou aqui saindo mesmo em defesa. E o Flamengo não entra nessa onda, não. Não entra nessa onda não, porque essa onda, essa onda tem muito a ver com o campeonato, com o contrato do campeonato carioca aí que se você não assinou. Não entra nisso não. Não entra nessa onda, não. Quem quer fazer onda agora contra jogador do Flamengo? Por que nós não contrato? Porque no ano passado não tinha isso, não saía em lugar nenhum. Os jogadores do Flamengo eram Santos, não iam para lugar nenhum. Agora, agora não podem ir para lugar nenhum. Nós podemos, estamos aqui trabalhando. E outra coisa, o protocolo que o Flamengo montou, nós mostramos para tudo quanto é lado. Quando você entra no ninho do Urubu, não é feito todo o trabalho de, 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 de limpeza que tem que ser feito para poder... Então, se o cara estava sábado, passeando de bicicleta na rua com a tua esposa, para ele treinar hoje no Flamengo, o carro, ele, a meia, a cueca, o, 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 tudo vai passar, vai ser desinfectado. Ou você acha que ele vai entrar para o ninho do urubu do jeito que ele andou na praia? O Flamengo mostrou para todo mundo, para entrar todo dia. Não é um dia só, não. Todo dia é feito o trabalho. Em cima de todo mundo, não é só os jogadores, não. Então, eu só coloquei a minha opinião para deixar bem claro aqui para o meu público, para o meu público, a minha opinião. Pode falar também, Valão. Eu disse, acho que foto é um
5: registro muito pequeno de tudo que pode estar tá acontecendo e acontecido ao redor, né? Por exemplo, você tira uma foto minha assim, você vai dizer que eu estava dormindo durante o programa, né? O Barato estava do... dormindo durante o programa. Estava dormindo nada. Você tirou o registro exatamente naquele segundo. Então, teve um registro ali do Diego. Aí o Diego pede desculpas. Mas ele pede desculpas em relação a quê, Diego? Ao fato de você ter tirado foto ou ao fato de você ter ido à praia? O Diego não revelou o motivo dele ter pedido desculpas e deletou as fotos. Por que eu estou falando isso? Porque na semana passada... Eu, eu falei sobre a ida dos jogadores ao Flamengo ao treinamento. E citei até o nome do Diego, que esses atletas eles são ídolos, eles são referência. E tudo que eles fazem passa a ser uma referência. E o fato do Diego ter ido à praia, ter ido
0: passear. Não, ele estava pedalando. Pedalando. Parou para tirar uma foto. É. E outra coisa, não foi ninguém que bateu a foto. O próprio jogador que bateu, bateu, né? Foi batido com o celular dele, uhum. né? Ele não tem como ele bater, ele saindo na foto. Mas foi batido ali por quem estava com ele. Que um é o, amigo o, lá, preparador o, físico. É, é, o preparador físico que bateu, dele e da esposa. Né? Mas ele estava com roupa de, 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 de fazer exercício, parou, bateu a foto e continuou. Tanto é que o vídeo, ele que publicou, foi o dia que publicou, o vídeo seguinte mostra ele subindo... É, eu não lembro onde é, onde que ele estava subindo, mas estava subindo ali. Né? Então, a impressão que me passa é que ele pede desculpas que pelo fato ali, né, que é, é, de ter joar. dado
5: publicidade aquilo. Porque eu acho que na cabeça dele, se ele puder sair de novo pedalão escondido...
7: Não, de que todos? Não é ele escondido. Vai... Não, eu porque não perdi, ele é um exemplo. Escondido. Eu acho que
5: não deveria ser escondido. É mas mesmo. pelo fato de ser exemplo e não ter essa repercussão,
0: eu acho que ele pede desculpas
5: muito mais por causa disso. Vou fazer uma Qual pergunta é para você. do Flamengo.
0: O Diego não pode andar de bicicleta sábado, do... sábado, aqui no Rio de Janeiro. Mas o Fred pode chegar de bicicleta no Fluminense na sexta-feira lá. O Fred vai chegar sexta-feira de bicicleta. Mas eu acho que o Diego pode andar de bicicleta. Não, não, não estou perguntando a você. Estou colocando para o uhum. meu telespectador. O Diego não pode. Desculpa, teve que pedir desculpa, porque ele parou para tirar uma foto com a esposa. Ele estava andando de bicicleta. Mas o Fred é bacana, maravilhoso. O Fred chegar sexta-feira, se bobear, vai até gente lá abraçar ele, hein, que assina decreto. Que assina decreto? Vai lá, dá um abraço nele para sair na foto, botar o carão assim do lado dele. Como fez naquela época que o Flamengo foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, que botava o carão para engraxar a chuteira de jogador, entendeu? O Fred pode! Ninguém, tá todo mundo achando maravilhoso o Fred chegar de bicicleta na sexta-feira, passar pelo Rio de Janeiro inteiro, né, ou, ou você, vem de, você vem de Minas, então você vai sair basicamente pela serra, pode ser, pode ser pelo sul do estado ou pode pela serra, né, porque Minas corta ali, né, é, é, vai fazer aquela, aquele, pela estrada real, essa estrada real sai aqui o Petrópolis, pela é. serra ali. Então, ele vai descer a Serra de Petrópolis, vai passar por Caxias. Avenida Brasil. É, vai vir Brasil e vai o, chegar. Rodovia, Washington, Luiz, é, vir Brasil. E é maravilhoso. Fred pode, o Diego não pode andar de bicicleta com a esposa. Parou para bater uma foto, não estava dentro do mar. Não estava dentro do mar. Se você for na praia hoje, todo mundo... Vai lá, um pouquinho, volta. Pô, suja o pé na areia, volta. E são questões indiscutíveis. É, né? é, Inclusive, é, o decreto também é muito discutível. É a questão da, da idolatria, da tu referência tu, do tu, tu, atleta. O decreto é tão discutível que o Flamengo foi lá e passou o rolo compreensor em cima desse decreto e voltou a é, treinar é. e até agora não conseguiram fazer nada, né? Aí isso? você vê a situação do Flamengo.
5: Entendeu? Aí o Flamengo recebe todos no Ninho do Urubu. E como é que o
0: Flamengo vai alegar o, o, o Diego que tem ido à praia? É... Pessoal, chegou a hora de falar algo que aqui me dá um orgulho danado, hein? Em 2020, a Prev Caralto completa, ó, 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho aqui o, o privilégio de fazer parte dessa história. E tem mais gente satisfeita. Quer ver só? Coloca aí.
5: Previcar, Car, uma vida que eu faço parte já tem 5 anos. Dentro de 5 anos, teve um episódio comigo de roubo duas vezes. E nas duas vezes eu fui muito bem assistido. Quando meu carro foi roubado, eu nem sabia que tinha sido recuperado. E assim que eu entrei dentro da empresa, todos os funcionários que ali estavam comemoraram o resgate do meu carro.
3: Isso me faz ser Previcar Caralto, me senti especial dentro da empresa.
4: Previcar alto há
0: 10 anos com você totalmente protegido. Legal, ligue para 2697 e fale agora com a central de vendas. Pega esse telefone aí, ligue agora 2697-0610 ou mande um WhatsApp para 982460013. Vem para a caralho, tá de plantão nesse período para te atender. Há 10 anos, deixando você totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu volto aqui na Banjo. para você do interior, ao vivo também no YouTube, Edilson Silva na rede. Lá é até, ó, e h Eu volto já já. Galera aí no final de semana, para preparar aquele churrasco, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Quer ver só?
5: Coloca aí. Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade.
0: Legal, tudo da melhor qualidade, produtos Landin, sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola, peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landin, ó. Cadê o Ronaldo? Tá aqui agora o Ronaldo? Pô, o maior fredete da história, o nosso Ronaldo Castro. Estamos felizes, né, Ronaldo? Vamos colocar assim, não é isso?
7: Olha, meu caro Edilson, eu estou dando salto de aliquia. Olha bem, o Fluminense, meu concordo, o Barã, o Fluminense fez a contratação do ano, e olha bem que eu vou dizer, quem conhece gata, não sou baba-ovo, nunca faço Agora, você vem antecipando isso, Sabe que você tenha testado isso. E o Fred agora fechou o Fluminense. O limpinho de bicicleta muito forte, mas ele está vindo de bicicleta, vai ajudando, vai parando, vai dando mais Vai chegar daqui a E ainda diz que vai dar volta ao Vitor da Lagoa. Quer dizer, está bem, bem. Nosso querido Fred. Volto a dizer o seguinte: voltou. O maior artilheiro da história do Fluminense. Tem 174 pontos com a camisa tricolor. E até hoje, o senhor Peter Simpson não explicou por que o negociou. Porque foi negociado o maior artilheiro, o terceiro artilheiro da história do Fluminense, da noite para o dia. Para todo mundo, dia seguinte, a gente vai. de o prédio e não explicou. Então, até hoje, não vamos explicar. Graças a Deus ele voltou e vai encerrar a carreira com a carreira do Comitê. E outra coisa, eu apelizo do Mário que tem que ter um custo o prédio na O porque é o terceiro maior artilheiro da história do tricolor da garantias.
0: Legal, tá certo. Tá aí o nosso Ronaldo falando. Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama? Você vê que o Fred vai dar duas voltas no trânsito da Lagoa. Legal. A galera, a galera, você acha que, rapaz, quando chegar na Washington Luiz, já vai começar a Avenida Brasil, já vai começar, né? E a festa da torcida do Fluminense, eu acho legal. Não tem nem como conter, vai conter como? É? vamos dar um pulinho no Vasco hoje, né? até porque o Vasco tá, deve estar tá tendo festa lá. Nosso Lucas Pedrosa é o grande aniversariante do dia. Já deu os parabéns aí do no nosso grupo.
4: Aniversariante, boa tarde aí, Lucas. Tô ficando um pouquinho mais velho hoje, Edilson, 26 anos, mas isso aí a gente tira de letra. O importante mesmo é ter saúde. Uma boa tarde pra você, boa tarde pros amigos que acompanham os donos da bola. O Vasco da Gama vem realizando testes de coronavírus nas últimas duas semanas. No elenco profissional, nos familiares, contactantes familiares, médicos e também pessoas da Comissão Técnica do Gigante da Colina. 250 pessoas foram testadas e o resultado divulgado pelo clube ontem é que 30% das pessoas tiveram positivo para coronavírus. Ou seja, 75 pessoas foram infectadas pelo coronavírus. O Vasco da Gama também divulgou que 16 atletas de cerca de 40 aí do elenco profissional estão com coronavírus hoje assintomáticos, 95%. Ou seja, só um atleta teve sintomas, mas nada grave. E o Vasco da Gama também mostrou que três atletas já estão com curados, ou seja, tiveram coronavírus e hoje já estão com os anticorpos recuperados. Os gigante da Colina divulgou um vídeo para mostrar isso e a gente vai ver um pouquinho o que, que o diretor médico, Marcos Teixeira, falou sobre essa promoção de saúde do Vasco da Gama.
8: Depois de toda essa bateria de exames, esses exames seriados que nós estamos fazendo em todo o grupo, em todos os jogadores, comissão, staff e os seus contactantes domiciliares, nós podemos perceber que aproximadamente 30% de todas essas pessoas já entraram em contato com o novo coronavírus, né? Ou seja, mesmo com o distanciamento social, com o isolamento social durante esses meses todos, 30% das pessoas já entraram em contato com o vírus. Falando um pouquinho do nosso elenco, três atletas já tiveram contato com o vírus e já estão curados. E hoje em dia, nós observamos 16 atletas que vieram com exames positivos. Então, esses atletas são isolados do grupo, vão continuar com contato médico, vão continuar fazendo exames seriados, até que nós tenhamos certeza que eles não podem mais transmitir esse vírus para o restante do elenco. né? Então, isso só comprova que nós estamos fazendo uma grande ação de saúde, identificando o mais rápido possível essa infecção nos atletas, porque a gente sabe que, na verdade, mais de 80% do nosso grupo, 95% das pessoas são assintomáticas, essas que tiveram contato com o vírus. Então isso faz com que a gente impeça que esse vírus seja disseminado até mesmo dentro do ambiente familiar do atleta.
4: Então é isso Edilson, os jogadores que estão em São Januário hoje, eles são os não infectados pelo coronavírus, ou seja, não testaram positivo ou já estão recuperados. Quem testou positivo vai ficar em casa de quarentena realmente e também sofrendo acompanhamento médico, fazendo os exames até esse vírus sair do corpo. Lembrando, 95% assintomático, ou seja, ninguém corre risco de vida, ninguém está em estado grave, Edilson. Agora eu volto com você, um forte abraço. Valeu, parabéns mais uma vez. Baita companheiro de trabalho aqui, faz um trabalho brilhante e jornalista, né?
0: É, é, do
7: dia
8: né? dia, né?
0: Eu costumo dizer que nós temos jornalistas, radialistas e, e temos repórteres, né? E hoje acaba se misturando tudo numa profissão, né? É. Mas o Lucas Pedrosa nasceu para ser repórter, um cara que apura, que tá sempre com notícias exclusivas. Ele nasceu para ser repórter. E ele busca a nossa a nossa velha e tradicional, e querida profissão de repórter. Ele reacende isso, entendeu? É, e... Eu olho para a matéria dele e eu vejo, esse cara é um repórter, né? Esse é um repórter, entendeu? E no dia do
5: aniversário dele inovando, né? Fazendo aquele churrasco e delivery, né? Não sei é... se você já recebeu na tua casa, quentinha, bacana. Não, Sim. não recebeu, não. Tem isso também? Tem, tá. Ele não pôde receber, então ele fez o churrasco, o delivery e tá mandando. Não você sei. deve receber. Eu recebi na minha, você fatalmente vai receber na tua. Eu não recebi nada. Calma. Hein? Depois liga para casa e vê se não chegou
0: lá. Desse tamanho. Agora, é, é, botando de, de alhos para bugalhos, né, essa é nova, essa surgiu, né, porque o Ronaldo foi na inauguração do Maracanã em 1950, né, é, o Vasco com muito infectado, como é que volta a treinar desse jeito? Pois é, só em São Januário os que não estão infectados, né,
5: e vem a discussão, né, mesmo assim que você quer jogar, mesmo assim você queria a volta do campeonato, mas isso está dentro do protocolo de quem defende a tese de que os treinos precisam voltar. Eu acho o seguinte, primeira discussão é se o futebol está ou não inserido na sociedade ou, ele, ou se ele realmente é algo à parte da sociedade. Se as leis que regem a sociedade são as mesmas, inclusive para o futebol, ou que se há... Ou, ou que, tem que se pensar em futebol fora da caixa com um outro time, um tipo de regime, porque às vezes dá a impressão, e pode ser que seja isso mesmo, que o futebol não está tão inserido na sociedade, que o futebol é um caso à parte, que todos não podem voltar ao trabalho, menos o futebol, que é regido de maneira diferente. Isso serve para o momento de alguns clubes que querem voltar a treinar, serve para a Federação Carioca que quer a volta aos treinos, aí você vem uma associação dos médicos, a CREMERG, é, criticando que não pode se voltar. Então a primeira discussão é, futebol está ou não inserido na sociedade. O futebol merece ou não, é necessário ou não que se tenha algo diferenciado para o futebol. Para que a partir daí a gente possa discutir o que vale a pena para o futebol, se é o mesmo para a sociedade ou não.
0: Legal. Ô, oh, Ronaldo, como é que você viu aí o Vasco com essa, com essa pandemia instalada aí em vários jogadores aí? Detectada, né? Não instalada, é. detectada, né? Hein?
7: Olha, o Vasco agiu corretamente, parabenizo. O jovem médico do Vasco, ele deu as explicações perfeitas com relação a isso, na matéria do Lucas, excelente. Lucas, o meu abraço, o meu carinho, parabéns. Agora, o Edilson, só, a federação não marca treino, não. Entendeu, Barão? A federação não autoriza ninguém a treinar. A federação fez o protocolo dela e tem até o dia 4 para inserir mais algumas coisas. Algumas coisas serão inseridas neste protocolo. Agora, tudo vai depender de uma reunião que vai acontecer do Conselho Arbitral. Para definir o quê? O início, o reinício da Copa Rio, que faltam só duas rodadas. Então nós temos que aguardar. O, o Fluminense disse que ele só vai treinar a partir do dia 10, o Catafogo nem sabe, o Flamengo já está treinando, e o Vasco quer voltar aos treinamentos, deve voltar sem esses 16 jogadores que estão infectados.
0: Ok, está certo. Bom, família Cuidado, é com ela que contamos em todos os momentos, porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde, muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão aí, ó, de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Para saber mais, 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho um no, no intervalo, no... intervalo comercial. Estou ao vivo também no YouTube Edilson Silva na rede. Volto na banca. Lá na banca? Voltamos então aqui na tela da Band, olha você curtindo aí o fim de semana, escolhe aquelas músicas favoritas para dar aquele ânimo, não é isso? Mas aí o som está péssimo, horroroso, som baixo e caixa que precisa ficar ali na tomada, não dá. A Oba Sound é a solução. A ObaSound é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com um pendrive ali, ó. Tem cartão de memória, celular, via Bluetooth. E ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A ObaSound tem mais de 80 watts. E tem uma alça que facilita carregá-la aí para onde você quiser. A bateria interna da ObaSound tem autonomia de até 5 horas. E dá para curtir o dia inteiro sem ligá-la na tomada. A ObaSound.com. Tem a função karaokê. Basta ligar o microfone e acompanhar a caixa aí e, e soltar a voz. Você pode conectar ainda um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Ligue agora 0800-446-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprará o Basalt, tem frete grátis. O Bobox, soluções criativas para o seu dia a dia. Deixa eu mandar um grande abraço para pessoal do Ceará. A Band chegando no Ceará é a nova casa da TV Bandeirantes. E os donos da bola explodindo no Ceará na tela da Band. Grande abraço a todos vocês e obrigado pelo carinho que vocês estão recebendo a Band Ceará também aqui com as notícias do futebol carioca. Vamos dar um pulinho no Botafogo. Débora Cruz vai trazer as notícias pra gente. Deixa eu só agradecer o nosso Augusto Correia, diretor de interior. Débora, Botafogo, é vamos lá.
3: É isso mesmo, Edilson, Em meio a todo esse debate, de volta aos treinos presenciais, volta do campeonato estadual, o Botafogo continua firme no seu posicionamento de não retornar agora. Muito boa tarde para você, uma ótima tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. Olha, saiu uma data Prevista, aguardando uma liberação total por parte dos órgãos de saúde. Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, disse que o elenco só deve se reapresentar no final deste mês. Na semana passada, ainda houve uma intenção de retornar com as atividades no início desta semana, a primeira do mês de junho, mas devido ao alto número de mortes por conta do coronavírus, a ideia mesmo é de retornar apenas no final de junho, Edilson. Ainda de acordo com o Montenegro, os atletas só serão informados a respeito da reapresentação dias antes disso acontecer, já com tudo programado. Enquanto isso, eles seguem treinando em casa com o auxílio da comissão técnica. Bem, Mudando de assunto, né? Entrando aí em junho, o Botafogo também está prestes a completar três meses de salários atrasados. Por isso, o clube mais uma vez vai recorrer ao sindiclubes clubes para tentar quitar essas pendências financeiras. Inclusive, o órgão já solicitou à justiça cerca de 500 mil reais para poder ajudar o Botafogo a pagar. Essas dívidas em aberto para os jogadores e outros colaboradores estão os meses de março e abril, além dos direitos de imagem né? e, os venc e o vencimento de dezembro para parte do elenco de 2019, Edilson. O mês de maio vai vencer ainda na próxima sexta-feira, dia 5 de junho. Edilson, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Débora.
0: Valeu. Fala, Baraná.
5: A notícia corriqueira de... que vem se acumulando há alguns anos, né? Débito de salário, débito de salário, débito de salário, acerta um salário. Débito de salário, débito, vai vencer, está devendo, acerta um salário. Acho que é para cada cinco informações de, de débito, de atraso, a gente vem com uma notificação de pagamento, né?
0: É, mas o Botafogo está melhor do que o Vasco no ano. O Botafogo, pelo menos, está hum. pagando um ano tá pagando. Quantos meses o Botafogo já pagou? O mês de maio não venceu ainda. Hã? É, mas está devido. segunda a Débora, ainda, ainda tá devido. O Vasco não pagou nenhuma ainda esse ano. O Botafogo pagou algumas aí, alguns meses aí. Né, Ronaldo? Pelo menos o Botafogo está melhor do que o Vasco na temporada a nível de compromisso com os jogadores, com, com os funcionários, né?
7: Olha bem, você colocou de maneira perfeita, o Vasco não pagou nenhum salário esse ano ainda. E o Botafogo completa, no dia 5, que é sexta-feira, três meses de salários em atraso. Ele quer arrumar os 500 mil para dar uma parte. Por um exemplo, é 30%. Para quem está com salário em atraso, ele, ele se livra de quê? Ele se livra de uma ação de jogadores preteando a liberação. Que com três meses de salário atrasado, você tem a liberação. Então vamos torcer para que o Botafogo consiga essa semana resolver essa pendência, agora que está melhor do que o Vasco, indiscutivelmente está. O Vasco não pagou nenhum mês ainda, o Botafogo já pagou pelo menos dois, esse ano. Mas isso
5: eu Edilson. me recuso a discutir esse tema, Edilson. Quem está melhor, quem deve seis meses
0: ou quem deve três ou quatro? É, absurdo, né? É uma... Beleza. Supermax Barbeadores, a linha completa de aparelhos de barbear e depilar. Há 50 anos do mercado e presente em mais de 150 países. A primeira fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de duas e três lâminas, seu barbear mais suave e sua pele mais macia. Supermax, uma linha completa à sua disposição para um barbear campeão. Quer ver só? Coloca aí.
4: Tudo bem? Supermax 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora.
0: Legal, Supermax, mas conforto e segurança ao seu alcance. Eu vou rapidinho no intervalo comercial, eu volto aqui na Band. Tela da Band. Bom, como todos sabem, coronavírus está aí, né? Precisamos evitar sair de casa. Se sair, claro, a orientação é para você usar máscara. Então você, distribuidor de produtos hospitalares, redes de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio, solicite agora mesmo as máscaras da Sax para vender em seu estabelecimento comercial. Entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país pelo site sax.com.br no DDD 034 3351 mil e faça o seu pedido Você já encontra as máscaras nas lojas do Presunic e também do Atacadão Vamos voltar com o Vasco da Gama Com o aniversariante de hoje, o Lucas Pedrosa Traz mais do Vasco pra gente aí, Pedrosa, vamos lá De volta aí
4: Voltei, Edilson. Primeiramente, obrigado aí pelos parabéns. É um prazer trabalhar com você e também com toda a equipe dos donos da bola, que tem muita garra e batalha muito para que esse programa aconteça. Agora vamos falar do Vasco da Gama em relação aos sócios. 50 mil renovações já foram feitas na campanha Bora Renovar. A gente lembra que o Vasco da Gama, no final de 2019, fez aquele boom, conseguiu chegar a mais de 180 mil sócios e aí esses planos terminavam no fim de maio e também no começo de junho. Aí o Vasco da Gama tem feito essa campanha. Tem feito renovações junto com a sua torcida e esse número já passa de 50 mil. Eu conversei com o Eduardo Sá, que é diretor do sócio gigante, ou seja, uma das pessoas mais importantes aí nessa iniciativa do Gigante da Colina quanto aos seus sócios. E ele me disse que a meta do Vasco da Gama, na verdade, é conseguir 65% de renovação no cartão de crédito e 10% no boleto bancário. Com a conta que eu fiz, o Vasco da Gama pretende pelo menos conseguir aí de 90 a 105 mil renovações, o que vai ajudar bastante para o Vasco conseguir um dinheiro aproximado com o que conseguiu no final de 2019, cerca de 20 milhões. É mais que qualquer patrocínio do clube e com certeza é um dinheiro que vai ser usado para pagar salários e dívidas do clube. Então a torcida, mais uma vez, vai ser muito importante nessa sobrevivência do Vasco da Gama até o fim de 2020. Agora eu volto com você, Edilson. Até amanhã. Valeu, um grande abraço. Essa torcida é apaixonada, né, cara? Com toda essa dificuldade,
0: está aí renovando entre 95 e 110 mil aí a previsão. A torcida, né? Fazendo um movimento, acreditando. Mesmo com esses momentos difíceis aí, ela chega junto. Você convoca, ela aparece. Você convoca, ela aparece. Você chama, ela aparece. Boa tarde para o senhor aí, tá certo? Valeu, Boa tarde, um abraço, também. Boa tarde para o Ronaldo Castro, tá está em casa, feliz da vida. O Ronaldo está aparecendo... Até um dançarino está sapateando com a chegada do Fred aí. Tchau, gente. Mais uma vez, obrigado a Band Ceará pelo prestígio dos donos da bola aqui do Rio. Até amanhã. Tchau.